0: Bem-vindos a mais um podcast, uma grande fofoca da história em podcast. Isso mesmo, hoje a gente
1: vai fofocar sobre educação. E não é qualquer educação não, viu? Eu sou a Andressa.
0: E eu sou a Ana, e o nosso tema é... Educação, do imperador ao
1: povo. Bom, a educação está presente em todas as sociedades e sempre passando por modificações ao longo do tempo. E a sociedade, querendo ou não, se educa e se molda, fazendo uso do conhecimento
2: como forma de dominação ou libertação, por escolha individual de cada um.
0: Nossa, que interessante né? como a educação tem um papel na, na base de pensamento de uma população, né? é, de uma sociedade Bom, agora a gente vai para a nossa fofoca.
1: Então, pessoal, para entender todo o ensino brasileiro e suas reformas, precisamos falar de uma constituição muito importante que existiu lá no Brasil pós-independência, chamada Constituição da Mandioca, que foi convocada por Dom Pedro I. Bem, uma das responsabilidades dessa Constituição e da Assembleia Constituinte responsável por ela era elaborar as leis que passariam a organizar o sistema educacional brasileiro. Mas não deu certo. Ela entrou em contradição com o imperador e seus ideais. Isso foi um problema, porque ela tensionava limitar seu poder e aumentar a influência da casa nas decisões. Dom Pedro I, então, cercou a Assembleia no dia 12 de novembro de 1823 com tropas, destituindo seus membros e prendendo ali alguns deputados. E gente, nós conhecemos esse episódio como a noite da agonia. Logo em seguida, ele engavetou a Constituição que estava sendo elaborada e decidiu por ele mesmo fazer outra nova, que foi promulgada em 1824. As leis que serviriam de base à organização do ensino no Brasil foram tributárias dessa Constituição, ficando em vigor ali com poucas alterações até mais tarde, lá na Proclamação da República em 1889. Apesar de a educação ter se tornado elitista, segundo a tendência iniciada por Dom João VI e reforçada mais tarde durante o reinado de Dom Pedro II, as leis promulgadas por Dom Pedro I tiveram como objetivo formar um sistema educacional popular e gratuito. Ele queria promover o desenvolvimento de uma cultura nova e disseminar o sentimento de nação, o que é importante a gente comentar, porque a falta de identidade cultural presente no Brasil durou por muito tempo. Então foi importante que esse primeiro passo de do Dom Pedro, para que as pessoas pudessem desenvolver uma certa forma algo relacionado ao sentimento de pertencer ao Brasil. Isso pode ter sido difícil, porque o Brasil sofreu muita influência cultural da Europa e dos imigrantes que começavam a vir para cá. Isso deve ter deixado as pessoas perdidas e sem o um nacionalismo definido. Mas a intenção dele infelizmente fracassou. Não por falta de vontade política, mas pela falta de recursos, pela pobreza do país, pela falta de interesse pelo estudo, gerado por anos de descaso para com a nossa educação. Além disso, havia a tradição mantida entre a elite de mandar os filhos para a Europa estudar, surgida depois das reformas pombalinas. Mas estava rolando a Revolução Francesa lá no mundo afora. Com seus ideais que pegavam o acesso à educação garantida a todos, ela influenciou a Constituição de 1824, que ficou cheia de termos vagos e projetos para melhorar as condições do ensino. Na prática, as leis complementares tiveram que ser promulgadas para tornar o ensino no Brasil operacional, mesmo que algumas dessas medidas aí contrariassem a própria Constituição. Então, Ana, a respeito da educação na Europa, de estudar fora, o que você acha dessa ideia?
0: Bom, eu acho né, que a educação no, no Brasil ela começou só a partir de quando a coroa portuguesa veio para cá então a gente ainda tinha uma educação muito precária e como a nossa educação não era tão boa quem tinha uma melhor condição mandava os filhos para o exterior e a gente vê que quando a educação no Brasil ela foi melhorando é, essa elite ela parou de mandar os filhos para fora e começou a matricular eles nas escolas particulares nacionais então eu acho que é mais pelo fato da gente não ter não não ter no início uma boa educação aqui no Brasil. E também eu acho importante a educação no Brasil lá ter melhorado e a cidade ter parado de mandar o seu filhos para o exterior, porque aí aumenta também a nossa, a nossa identidade nacionalista né? como um país.
2: Exatamente, eu super concordo. Beleza, agora a gente vai para
0: o meu tópico, que é o ensino privado. E a educação pública. Bom, o item 32 do artigo 179 da Constituição, ele falhou por, pela falta de recursos financeiros e ele acabou não funcionando. Então o imperador ele não conseguiu garantir né, é, uma educação primária gratuita para todos os seus sonhos. Em contrapartida, ele estabeleceu uma lei que dava ampla liberdade para estabelecimento de novas instituições de ensino. O que estimulou, estimulou a criação de escolas particulares por todo o país, deixando, devido ao vácuo, deixado pelo Estado, né? Então, apesar do. Né, dessas escolas particulares, isso não garantiu um bom ensino de qualidade, inicialmente, né? Porque, inicialmente, o, o âmbito da, das escolas particulares era o êxito financeiro, mas, como a elite começou a optar por essas escolas, a educação lá foi melhorando muito. E já na, nas poucas escolas mantidas pelo Estado, havia falta de professores, e não porque não havia, é, não havia profissionais capacitados, eles existiam em um grande número, graças às instituições fundadas pelo Dom João VI, mas porque os salários eles eram tão baixos que não atraiu esses profissionais para a carreira docente. E essa realidade era muito diferente nas escolas frequentadas pela elite. Porque como elas ofereciam salários mais altos, elas não tinham dificuldade em recrutar professores capacitados. E essas escolas elas passaram a oferecer uma educação tão boa devido a isso, que os membros da elite eles, e estratos médios eles deixavam de enviar seus filhos para a Europa e para os Estados Unidos e optavam pela, pela educação nacional. Andressa, em relação aos salários dos, baixos dos professores, você acha que a realidade hoje mudou muito comparado ao período imperial?
1: Não. Infelizmente, em grande parte não. Os salários baixos são consequências da desvalorização dos professores e vice-versa. E é algo que
2: hoje em dia a gente vê refletido na sociedade atual, nos dias atuais. Então não, não é diferente.
0: Concordo plenamente com essa resposta. Acho que é, apesar do tempo ter passado, essa situação continua a mesma, infelizmente.
1: Vamos comentar agora sobre o ensino superior e elementar?
0: Era um ensino de
1: base e falando das melhorias no sistema educacional brasileiro, a elite começou a solicitar cada vez mais por instituições de nível superior e novos cursos. De tanto eles pedirem, o anseio foi atendido. Parcialmente, tá? pela lei de 11 de agosto de 1827, foram criados dois cursos jurídicos. Um no Convento de São Francisco, em São Paulo, conhecido como a famosa Faculdade de Direito do Largo São Francisco, e outro no Mosteiro de São Bento, em Olinda, Pernambuco. Estes dois cursos foram importantíssimos na formação das elites políticas brasileiras e na mentalidade jurídica do Império. Muito mais que isso, gente. Foram centros de propagação de novas ideias filosóficas, onde tinham movimentos literários, debates e discussões culturais que interessavam a mentalidade da época. O imperador olhou ali e pensou, ah, tudo bem, né? Já que eu atendi parcialmente os apelos da elite, eu vou tentar ampliar o acesso à educação elementar. Mesmo assim, gente, as escolas básicas se mantiveram ao longo de todo o império acessível apenas a 3% da população, enquanto o índice de analfabetismo nunca foi inferior a 80%. Isso é muito sério. Por mais que ele tentasse ampliar a educação, esse número tinha sempre um abismo de diferença enorme entre quem tinha acesso e quem não tinha. Momento reflexão do nosso podcast. Isso fez a gente pensar, Ana. Então, a educação era para quem? Qual era o interesse em expandir o pensamento das pessoas,
2: mas sempre de maneira política?
0: No meu ver, a educação, ela era o Dom Pedro. Ele tentou, né, é, expandir o horizonte dessa educação, né? expandir las para a população mais pobre, dando a educação de graça. Mas a verdade é que a educação de verdade, que teve eficiência, ela foi dedicada à elite, às pessoas que tinham mais dinheiro. E essas pessoas da elite, que tinham maior instrução, elas acabaram ocupando os cargos políticos. E é, é evidente, né? Essa desigualdade e que a, essa educação ela era voltada realmente para as pessoas mais ricas do país. De certo
1: modo, acho que a gente também pode entender que ele filtrava ali quem tinha o poder da educação. Mas, tentando fazer essas melhorias, ele promulgou uma lei em 15 de outubro de 1827, que determinou a criação de escolas elementares em todas as cidades e vilas por ali. Porém, nas povoações mais populosas, deveria ser estabelecida uma escola para meninos e outra para meninas, enquanto nas demais zonas o ensino poderia ser misto como era antes da reforma pombalina. O baixo salário dos professores continuava a ser o grande obstáculo do sucesso dessa medida, uma vez que as vagas nunca eram preenchidas. Faltavam ainda recursos para construir escolas e fornecer material pedagógico. O império passou então a tentar contornar essas dificuldades usando espaços cedidos pelos interessados, que no geral eram fazendeiros. Eles tentaram aumentar os salários dos professores e, como forma de atrair docentes, adotou o método Lancaster de ensino, que a Ana vai fofocar um
2: pouquinho agora.
0: Agora eu vou falar sobre o método Lancaster, Lancaster e as implicações do seu fracasso. As escolas públicas, com a falta de professores, elas passaram a adotar esse método, que é um método de ensino em inglês, e ele foi adaptado para a realidade brasileira. Esse método, ele consistia em que um único professor, ele ficava responsável por um grande número de escolas. E entre os alunos mais adiantados, ele escolhia monitores que ficavam responsáveis pela turma na ausência do professor. Tá. É, os monitores, eles as lições previamente selecionadas pelo professor. Que, e o professor, ele fazia rodízio entre essas escolas e ia checando o progresso dos alunos e tirando possíveis dúvidas que poderiam surgir. Bom, como é óbvio, né? Esse sistema de ensino ele não tinha uma grande qualidade e o número de alunos ele era pouco para o total de monitores. Além de, ser, decora... é, ser, um ensino de... É, ser um ensino decorativo, ele não proporcionava a aprendizagem autônoma e o desenvolvimento da inteligência. E assim ele fracassou. Agora eu quero saber da Andressa. Andressa, como você se sentiria se no IF fosse utilizado esse método de ensino?
2: Pessoalmente, é uma escolha que não me agradaria.
1: Sei que a ideia é ser uma escolha que ajude o professor e até mesmo os alunos, mas eu acho que não teria grandes êxitos no final. A interação de aluno para aluno, em se ajudar, interagir, é ótima, mas a ideia de ensinar, de passar o conhecimento, de ser uma ponte de propagação e transmissão de um conhecimento é do professor. E ele é insubstituível em uma sala de aula, uma ferramenta indispensável. Então, eu acho que não funcionaria e eu, pessoalmente, não iria me agradar se fosse assim.
0: Ah, eu também não ia gostar muito, não, se o, o, o método de ensino fosse esse. Eu acho que também nem haveria uma eficiente aprendizagem também dos alunos. Bom, diante do histórico de fracasso da, da educação pública, né, o imperador ele promulgou um ato adicional à Constituição de 1834, onde ele passa a responsabilidade do ensino primário e médio para as províncias, em uma tentativa de tornar a educação mais acessível no âmbito regional e local. E aí ele fica responsável apenas pela educação superior da população e pela educação das escolas da cidade do Rio de Janeiro. É interessante a gente ver que esse modo ele consiste, de ensino ele consiste até hoje, né? A educação do ensino fundamental e médio fica a cargo do estado e município, e já a educação superior pública, ela é principalmente do governo federal. É claro que a gente tem as universidades estaduais, mas as universidades federais, elas recebem um destaque a mais. Dressa, você é como aluna de uma instituição de ensino médio técnico federal. O que você tem a avaliar entre a educação federal e a educação estadual? Bom, eu já estudei nos dois tipos de educação
1: e é notória a diferença. Infelizmente, por uma escolha infeliz, é essa ideia de transferir... De a responsabilidade da educação para outro setor diminuiu a atenção que deveria ter é, de algo maior, né? que na época era o império, o governo, de transferir a responsabilidade, hoje a gente vê federal versus estadual, e a gente vê como essa transfusão de responsabilidade fez com que as escolas que sua minoria têm atenção federal, elas têm muito mais estrutura do que as estaduais. A gente tem uma carência muito grande nas escolas estaduais. É, a educação é diferente, as possibilidades e oportunidades são diferentes. Então, essa escolha foi muito infeliz, porque ela se perpetuou até os dias atuais. A gente vê isso, é, o reflexo disso nos nossos, nas nossas próprias escolas, como você falou. Então, eu acho que sim, tem a diferença, escola estadual para federal. As federais são muito mais prestigiadas. É, tem uma estrutura melhor para o aluno e para os professores também. Então, eu acho que foi uma escolha feliz e com certeza a gente vê nos dias atuais.
2: É, Obrigada pela opinião, achei ela
0: muito importante. E bom, em geral, essa medida que, de transferir a responsabilidade para as províncias da educação ela só fez oficializar uma prática que já vinha sendo usada, pois em algumas províncias já existiam escolas mantidas pelas mesmas. A medida ela é boa, ela proporcionou o um melhor acesso à educação, mas o ensino ele continua um tanto que precário. E ainda a gente não tinha conseguido resolver é, o problema com os professores. Apesar dessa medida, a gente ainda tinha o problema de da falta de professores, que ainda era um problema corrente. Mesmo uma província rica, como a de São Paulo, que ela já era proeminente graças ao, graças ao café, a gente ainda tinha. Essa escassez de professores E a solução que foi encontrada Era a utilização de pessoas mais leigas Como professores Porque eles eram os únicos que aceitavam os baixos salários E na prática As escolas públicas elas se tornaram apenas escolas de alfabetização E ainda alfabetizavam mal E em um pequeno número O ensino era praticamente o mesmo Que era ensinado no tempo dos jesuítas Ou seja, ensinar a ler, escrever e contar e, e contar e é claro que a metodologia Ela não tinha uma base mais eclesiástica mas ela era muito precária e nessa época acontecia muito a evasão escolar. Idressa, o que, que você tem a relacionar sobre essa relação sobre a relação da evasão escolar com os métodos de ensino e também com a sociedade da época.
2: Eu acho que a sociedade da época estava
1: totalmente desnivelada em oportunidades e em classes sociais. Isso pode ser visto nas escolas. É, da época, na maneira de ensinar. Então, eles queriam ofertar um ensino que fosse de acesso a todos, mas não era, porque a gente viu a questão dos materiais, a gente viu a distribuição de renda era totalmente desnivelada. Então, acontece que poucas pessoas tinham a condição de pagar por esses materiais didáticos, pagar para estar em uma escola. E quando ela era pública, envolvia muitos outros fatores como o próprio material didático mesmo. Então, as pessoas eram acostumadas a trabalhar. É, no, caso do, no caso dos escravos, a gente tinha escravidão. Então, se uma pessoa que não tivesse condição e quisesse estudar é, que não fosse da elite, ela tinha que escolher. Ou ela trabalhava ou ela estudava. Isso a gente pode notar que é um uma balança, porque se a gente for parar para pensar, a pessoa poderia ter, o aluno, né, poderia ter o pensamento ah, não vale a pena eu estudar o tempo que eu tô estudando e o dinheiro que eu tenho que gastar para poder aprender alguma coisa, não vale vale muito mais eu ir trabalhar e talvez foi um pensamento que foi disseminado ao longo dos anos, né é tanto que a gente tem aí é, nossos pais, nossos avós não podiam estudar, talvez foi um pensamento uma crença que foi passada com os anos de que trabalhar é, dá muito mais resultado do que o estudo, então o futuro da pessoa ali estava é, incerto, ela tinha que escolher e aí para ela valia muito mais a pena trabalhar, porque trabalhar dava resultado, estudar não por quê? Porque era limitado o acesso ao estudo mesmo que a gente tivesse essa visão de querer que não fosse do imperador, da pessoa que estava lá Querer transformar não tinha como, porque precisava transformar outro problema para poder solucionar a questão da educação.
0: Sim, é, concordo super com a sua fala. A gente sabe, né? como já foi falado, que nas escolas, nas escolas particulares a realidade era muito diferente dessa, o ensino era muito bom. E sobre essa optação dos professores por dar aulas nas escolas particulares pelo, pelo salário, é, das, das públicas serem baixos. Terça, você acha que a desvalorização dos professores, hoje em dia, ela acarreta uma piora de qualidade do ensino público, como aconteceu no segundo reinado? Porque, como ah, os professores que eram mais qualificados, eles optaram pela rede de ensino privada, a rede de ensino é, público, ela ficou carente de professores capacitados e teve que usar é, pessoas leigas para ensinarem, né? isso acarretou na piora do, da qualidade de ensino. Você acha que isso acontece hoje em dia também?
2: Eu acho que totalmente se refletiu e acontece hoje em dia, e por conta, é,
1: talvez, como consequência dessa atitude. Eles preferiam pagar pessoas leigas que não tinham conhecimento para passar uma educação boa, uma educação de qualidade. Eles tinham ali ótimas ferramentas de ensino, de transmissão de conhecimento e preferiam não, eu vou pagar alguém que não sabe porque essa pessoa vai aceitar um salário menor, então talvez essa frustração dos professores infelizmente acontece hoje em dia também é, claro, em seus padrões diferentes né porque a gente vive uma sociedade, querendo ou não que tem as mesmas é, ideias, talvez mas com é, um momento diferente, então acho que hoje em dia sim, a gente tem professores muito desvalorizados tratando tanto do salário quanto a falta de recurso para os mesmos trabalharem. E a gente tem outros professores que recebem um salário muito maior pelo mesmo ensino. Então, hoje sim, os professores são desvalorizados e muito ainda. Isso é uma realidade muito triste que a gente tem que mudar, porque os professores são quem formam as outras profissões. Então, é, com certeza.
0: Sim. Sim, sim, eu concordo super. E um exemplo que eu tenho para citar é que eu já vi um professor, um professor meu, que ele tem várias especi ele tem especializações, né, e ele é, falou que preferia, se continuasse assim esse descaso com a uma categoria dos professores, ele preferia largar a, o ensino público e passar a dar aula em escolas particulares, no caso que o salário é melhor. E é isso.
2: Agora eu vou passar a palavra para a Dressa. Bom, em 1854,
1: então, a gente teve o ensino do governador Dom Pedro II. Calma, ele não virou professor nem nada disso. É porque depois de alguns anos no poder, ele resolveu reformular o conteúdo ministrado e a própria estrutura de ensino básico. O ensino elementar, até então, passou a ser chamado de ensino primário. E apesar de ter duração variável dependendo do aluno, ficou sendo de quatro anos, dividido aí em elementar e superior. No elementar, eram ministradas as disciplinas de instrução moral e religiosa, leitura e escrita, noções essenciais de gramática, princípios de aritmética e sistema de pesos e medidas. No superior, a gente teve estas mesmas disciplinas, só que elas se desdobraram e deram origem a dez outras novas, sendo regulamentadas é, e tendo a exigência do diploma primário para poder ingressar no secundário. É importante a gente citar que alguns anos antes, lá, por exemplo, em 1817, visando criar condições para que a reforma do ensino primário desse certo, havia sido criada no Rio de Janeiro o Colégio Pedro II, um centro formado de professores que exigia sete anos de estudo para conferir o diploma. Essa instituição, segundo o imperador, Serviria de modelo aos governos provinciais. No primeiro ano desse colégio eram estudados as disciplinas de História Sagrada, Português, Geografia, Aritmética e Geometria. Já no segundo ano, os estudantes se concentravam em Português, Francês, Latim e Matemática Elementares. O terceiro ano estava baseado em Português, Francês, Latim, Matemáticas Elementares, Aritmética e Álgebra. Enquanto o quarto ano tinha as disciplinas de português, francês, latim, geografia e cosmografia, além de matemáticas elementares. No quinto ano, o currículo envolvia português, inglês ao invés de francês, latim, história geral, física, química e já no sexto era estudado alemão, grego, história natural, higiene, retórica, poética, literatura nacional, além de filosofia. No sétimo e último ano, eram oferecidos o estudo de italiano, alemão, grego, português, história literária, filosofia, história do Brasil e corografia. Era o estudo da genealogia real. Bom, eu acho que eles viram ali. É, eu estou dando todas as ferramentas de estudo, estou variando muito esse estudo, vocês, mas vocês têm que estudar a genealogia real. Vocês têm que conhecer a árvore genealógica aí da coroa, porque é a gente que é o governo aqui. Então vocês têm que conhecer. Ana, você acha que essa modificação feita no ensino básico foi importante? Essa percepção de colocar tantas disciplinas juntas foi legal?
0: Bom, eu acho que sim, né? Porque das escolas públicas que a gente tinha, a escola Dom, Dom Pedro II ela era uma das melhores e servia de modelo né? para as escolas das províncias. Eu acho muito interessante que a gente tem uma grade de idiomas estrangeiros muito extenso. E talvez isso também vinha da, da paixão né, que o nosso imperador ele tinha por línguas estrangeiras. Inclusive, ele falava 16 línguas estrangeiras. Eu acho muito legal, porque tem várias matérias, né? E dá uma grade de ensino, de conhecimento mais amplo para os estudantes da escola, da escola do Dom Pedro II. Com certeza. E por ser tão culto e
1: disponibilizar tantos conteúdos variáveis e fragmentados aos estudantes, após sete anos de estudo que eles completassem, eles recebiam o grau e a carta de bacharel em letras. Isso depois, claro, de prestarem juramento perante o ministro do Império, o que dava direito de lecionar para o primário. Assim, o Colégio Pedro II virou um modelo para a criação de escolas semelhantes ao atual magistério nas províncias. Estas escolas queriam disponibilizar uma mão de obra que aceitasse os salários pago pelo Estado e que, ao mesmo tempo, não tivesse outra opção. Então, era como se fosse uma caixinha fechada e limitada em todas as suas passeias, porque ele disponibilizava a educação, mas queria que as pessoas as de acordo com a única opção é pagamento de salário. Uma vez que as escolas particulares Normalmente, não entregavam esta mão de obra, trabalhando somente com o pessoal de nível superior. Muitas vezes, eles chegavam até a importar mão de obra. A educação e formação de profissionais já era bem limitada. Então, agora a gente pode perceber que as pequenas A educação e formação de profissionais era bem limitada. Agora a gente pode perceber que até as pequenas oportunidades eram restringidas a uma única mão de obra, apenas para quem eles, apenas para quem eles quisessem, de certo modo, né? porque era só quem aceitasse que conseguia trabalhar.
0: Agora vamos falar sobre o tópico do catolicismo e a educação. É interessante a gente notar que, até certa altura, a maioria das escolas privadas elas não estavam vinculadas à igreja católica, pois com a expulsão dos jesuítas, dos jesuítas pelo marquês de Pombal, houve a substituição dessa metodologia eclesiástica por um pensamento mais pedagógico, com exceção dos colégios particulares fundados pelos padres lazaristas, em 1820. Os jesuítas, eles, depois de terem sua ordem reestabelecida, eles começaram a voltar para o Brasil e também fundaram suas escolas particulares. Só que agora eles não lecionaram como professores, eles contrataram profissionais é, capacitados para isso. Bom, é, os jesuítas eles foram muito bem sucedidos e rapidamente eles estabeleceram uma rede de escolas que eram tidas em alta pela elite. E inicialmente essas escolas eram de ordem masculina, mas mais tarde foram criadas as de ordem feminina. E ela supriu grande parte desse flaco deixado pelo Estado, né? Porque é, elas eram escolas de, de, de educação com bastante qualidade. Mas, infelizmente, era de acesso mais para a elite, né? E o interessante é que boa parte dessas instituições, é, elas permaneceram até hoje e estão entre as melhores e mais conceituadas instituições de ensino do país. E a minha pergunta para a Andressa agora é Andressa, você concorda ou não com a mesclagem do ensino pedagógico com religioso? religioso? Definitivamente eu não concordo. Eu acho que até o Brasil
1: sendo considerado hoje um país laico, ainda exista a interferência da religião em muitos setores da sociedade, e a educação é uma delas, é um desses setores. Porque mesmo nas escolas públicas, onde o ensino é para ser para todos, onde todos devem ter acesso, é, a religião ainda está lá, como uma disciplina em muitas escolas, uma disciplina... É, Fixa, então, as pessoas não têm tanta liberdade para decidir se elas fazem ou não a disciplina. É, de certo modo, deveria ser uma disciplina opcional, visto que a religião é algo relativo para cada um. O que é estudar religião, para mim, talvez não seja a mesma coisa que estudar religião para ti. Então, eu não concordo que se mescle o
2: ensino pedagógico com o ensino religioso. Deveria ser algo opcional. Sim, eu concordo
0: plenamente com a sua opinião, acho que também nas escolas a gente tem a disciplina de religião, né? Ela não ensina especificamente sobre é, uma religião impondo para os alunos, mas antigamente é, a gente tinha escola, as escolas mais tradicionais do nosso estado, é, faziam catequese dos alunos, no São José, inclusive, onde a gente estudou, né, Andressa? Acontecia isso, e eu acho que essa disciplina Sim. de religião ela deveria, que existe hoje nas escolas, ela deveria ser substituída por algo que tivesse mais importância para a nossa vida adulta. Por exemplo, algo sobre educação financeira ou sobre a Constituição, os nossos direitos e deveres. Com certeza. É isso.
2: Agora eu vou passar a palavra para a Andressa. Bom, vamos lá então.
1: A gente já viu muito sobre educação, a gente acabou de falar de religião, que é um tema bem importante e, ao mesmo tempo, dá tá para discutir muito. Mas a gente tem que voltar para a nossa educação, nosso conhecimento durante esse período. E agora a gente vai refletir um pouco sobre a presença feminina na educação. Até a fundação do Colégio Pedro II, a profissão docente era exclusivamente masculina, sabia disso? A mulher podia ser tutora, mas nunca tinha oportunidade possibilidade de ela ser uma professora. Em certa medida, a fundação do Colégio Pedro II funcionou como, uma grande, como um grande estímulo à criação de liceus de caráter técnico. Para esclarecer, tá gente, liceu era o modo como os estabelecimentos de nível médio passaram a ser chamados para distingui-los dos colégios, onde o ensino primário era ministrado. As províncias eram proibidas de criarem cursos de nível superior era uma prerrogativa exclusiva do governo nacional. Elas, então, passaram a tentar estabelecer liceus, onde era dada ênfase em disciplinas como química, física, botânica e agricultura. Ao invés de acabar com a carência de professores, um problema que, em parte, tinha sido resolvido, começaram agora a faltar alunos. Isto porque, mesmo sendo ensino gratuito, o material didático não era. Está vendo? O mesmo problema que a gente citou, citou anteriormente. Foi recorrente muito durante esse período. Com exceção de algumas pessoas pertencentes aos status médios, né, ali da. Com exceção de algumas pessoas, a maioria da população ou não podia custear o material ou não podia abrir mão do trabalho para se dedicar ao estudo. Gente, tá vendo aí a ideia de que o trabalho era mais importante porque levava a algum lugar? Eles não tinham condição de gastar com material. Então, o estudo, mesmo que fosse de, é, dito comum para todos, ele não se nivelava de jeito nenhum. Se você não era da elite, você não conseguia manter a sua vida é, dividida entre estudo e trabalho. Parece que solucionar todos os problemas era um desafio impossível, porque ao resolver uma falta, aparecia logo outra. É muito triste pensar sobre isso, né? É, voltamos então àquela ideia de refletir um pouco sobre a educação. Quanto ao ensino médio, depois que foi assumido pelas províncias, os governos regionais interditaram o um acesso feminino, pois se tinha em mente que elas não precisavam saber além do que era ensinado do, no primário. Era como se não fosse importante as mulheres ad, é, adquirirem conhecimento. Era como se fosse algo que elas não merecessem. O ensino médio gratuito para as mulheres é uma conquista alcançada apenas no final do império. Antes, somente as escolas particulares ofereciam esta modalidade de ensino. No setor privado, as mulheres eram mantidas em escolas ou salas separadas. Elas recebiam um ensinamento diferenciado, cursando disciplinas apenas ligadas à vida doméstica, à maternidade e à religião. O conteúdo intelectual e científico era uma qualidade oportunidade masculina. Então, é, podemos sentir o quão era para elas a questão educacional, né? Amiga, qual é a sua opinião a respeito da desigualdade intelectual para com as mulheres?
0: Eu acho muito injusta, né? Porque além da gente ter essa desigualdade de gênero, a gente ainda tinha a desigualdade financeira, né? Porque as mulheres da as mulheres que faziam parte da elite, elas tiveram começaram a ter acesso à educação mais cedo do que as mulheres que não faziam parte da elite, que tinham uma condição financeira menor. E durante muito tempo isso se perpetuou, né? Até no Brasil República a gente tinha isso. Então eu acho muito injusto e triste, e eu acho muito incrível que hoje a gente tenha um acesso maior à educação por parte das mulheres. Eu acho isso muito legal. E eu agradeço por ter nascido nesse tempo e poder ter acesso à educação. Exatamente, é importante que
1: a gente valorize a luta de quem esteve lá atrás, sofrendo para que hoje a gente tenha essas oportunidades e acesso à educação.
0: Então, encerrando o nosso podcast, né, a gente vai fazer a conclusão aqui sobre a influência do Dom Pedro II para o Brasil e a educação brasileira do segundo, do segundo reinado. É impossível a gente falar da, da educação no Brasil imperial e não citar o Dom Pedro II, né, porque ele era o nosso imperador. E ele foi um homem muito inteligente, ele era muito preocupado com a educação dos brasileiros, ele tinha um lema de que a verdadeira liberdade é o conhecimento, e ele teve uma educação excelente vindo do José Bonifácio de Andrada, que era o seu tutor, da Maria Carlota, que era sua babá e ela também era tida como mãe de criação dele, e pelo Rafael, que era um militar negro muito respeitado e confiado por Dom Pedro I. O Dom Pedro II ele chegou até a bancar os estudos de alguns alunos promissores no exterior com seu próprio dinheiro, fazendo com que o Brasil conseguisse ter ainda mais conhecimento nas áreas de ciências exatas, humanas e biológicas. Quando ele realizava viagens pelo Brasil, ele sempre buscava visitar os colégios para avaliar pessoalmente a infraestrutura, a qualidade de ensino e o desempenho dos alunos. E além disso, ele trabalhou para a aprovação da reforma que permitiu às mulheres o acesso à educação superior, e por causa disso as mulheres da, da última década do Império tiveram acesso aos títulos de eleitores, e ele era apaixonado pela cultura também. E de suas viagens pelo mundo, ele trouxe importantes inovações para o Brasil. Ele sempre incentivava o desenvolvimento e o uso de tecnologias no país. Inclusive, foi durante o Segundo Império que o Brasil conheceu o telefone, o telégrafo, a iluminação elétrica, as máquinas fotográficas, entre outras inovações. E ele fez do Brasil uma nação muito respeitada e admirada. E o Brasil se tornou, na época, um exemplo para os nossos vizinhos também da América do Sul. Na educação, ele deu importante espaço para o desenvolvimento. Ele aprovou medidas muito importantes. E sempre tentou solucionar os problemas que a gente tinha. E almejando promover uma educação mais democrática. O que na prática não foi alcançado. Pois a escravidão ainda era vigente. É, e a educação ela era elitizada. Mas ele caminhou para isso. E a gente vê que coisas que foram iniciadas no segundo reinado. Permanecem na nossa educação até hoje. Então foi isso gente. Obrigado pela atenção. A gente vai ficando por aqui. Gente, eu amei
1: conhecer a educação do Brasil do Império. E como é importante a gente falar sobre isso, né? A gente conhece as etapas que caminharam para que a gente conseguisse chegar na educação que a gente tem hoje. Cada parte do Império teve sua importância, teve sua responsabilidade. E, claro, a gente sempre tem que lutar para que a nossa educação melhore cada vez mais. É, a gente tem o direito à educação e a gente tem que cobrar daqueles que podem oferecer para a gente. É isso, gente. Eu acho que esse nosso podcast nota 10, hein, Ana?
0: Eu também acho, com certeza. Obrigada, tchau. Obrigada, tchau, gente.